1: mamiletes, eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura o nosso espaço para compartilhar as reflexões que a gente faz a partir de produções culturais e o assunto de hoje é o filme Boa Sorte, Léo Grande So I've made a list of things that I'd like to get through Oh,
0: you want to start with the blowjob?
1: For 31 years. My husband would climb on top, do the business roll off, put his pajamas on and go back to sleep. Oh, oh. oh god. Well, what am I gonna say hello? E
0: aí, Cris, qual é a sinopse? Nancy é uma mulher de 55 anos, mãe de dois filhos adultos e professora de religião para adolescentes. Ela só teve um homem toda a sua vida, o marido Em mais de 30 anos casado, teve uma vida sexual monótona, desinteressante, extremamente limitada e nunca chegou nem perto de ter um orgasmo. Dois anos após a morte do marido, ela decide contratar um garoto de programa para, enfim, buscar o seu prazer. Com atuação espiritual. Esplêndida, como diria Isabela, sem palavras para Emma Thompson. O filme explora de forma genuína e arrebatadora a jornada de libertação e descoberta do corpo de uma mulher profundamente reprimida. Juliana, eu quero começar esse programa falando que ele tem uns 20 minutos, tá? Não duas horas. Conta aí qual que é o primeiro dos um milhões de pontos que você quer levantar.
1: Cara, eu achei fascinante a habilidade da diretora de contar muita coisa em 30 segundos. Sei lá, no primeiro minuto de filme, uh, o jeito que a Emma Thompson está parada no quarto esperando o menino chegar, a linguagem corporal dela e o encontro, nesse encontro dela com ele, quando ela abre a porta para ele e os dois habitam o mesmo espaço, é um minuto para você entender tudo que você precisa, ou metade do que você precisa entender da parte dele e tudo que você precisa para entender dela. Então, assim, é uma diferença de quem cada um é no mundo e, principalmente, assim, acho que ela, embora a gente tenha muito forte a questão de gênero aqui e o filme se propõe a isso, pra mim, a gente pode ampliar e dizer, assim, são duas formas de estar no mundo, né? Então, o Léo representa as pessoas que conseguem viver super à vontade no corpo, tão confortáveis com quem são, usufruem do corpo. Você sente no jeito dele andar, no jeito dele sorrir, assim, é nítida a diferença ela é um símbolo de quem domina, subjuga, coloniza o corpo, né? Ela tá sempre na defensiva, ela tá sempre com vergonha, ela tá o tempo inteiro com medo de errar, de ser inconveniente, ela tá sempre se sentindo avaliada inadequada. Isso tá nas falas, tá no roteiro, mas tá brilhantemente colocado na linguagem corporal. É impressionante.
0: Queria é, chamar a primeira atenção para essa linguagem corporal o quanto a Emma Thompson, nesses momentos que você está falando, principalmente os capítulos iniciais dessas conversas de tensão, da colonização do corpo, como ela fica com semblante, sempre tenso, sempre fechado, o ombro sempre arqueado, né? de quem carrega o peso de quem julga. Quem julga carrega esse peso gigante, que está julgando o outro assim, tudo, tudo em volta... E essa parte do como se entrega uma história, definitivamente essa história é singular porque ela é criada por um tripé, a diretora, a roteirista e essa atriz. Essas três mulheres têm história para contar e elas sentam nessa mesa e elas contam essa história de uma maneira muito especial, não só pela atuação brilhante, pelo roteiro que te conduz para uma conversa sexual, porque ela, ela começa numa cadência e ela vai se aprofundando até ela chegar num ápice... Né, o próprio roteiro, a própria conversa isso também está no espaço fechado daquele quarto que é clean, que é um território neutro né? minha casa nem a sua casa não tem intimidade né? nada que nos pertence e está tudo muito bem arrumado até chegar naquele quarto bagunçado onde nos tem controle, onde o vizinho reclama do barulho, porque ali dentro tem o que? afeto, tem vida ao mesmo tempo que o figurino também entrega isso então as roupas que ela e ele vestem no primeiro encontro no segundo, no terceiro e no quarto ajudam a contar também essa história então é uma habilidade desse tripé em promover esse encontro que basicamente é um diálogo e e muitas vezes um monólogo acontecer de uma maneira muito elegante então assim, eu fiquei muito apaixonada agora, eu não sei se esse filme é para todo mundo não estou falando só de recorte de gênero tô falando de recorte geracional também o que ela enfrenta, e aí eu acho que são três casamentos, né? A, um pouco de doc eu fiquei, que a personagem tem 55 anos e, na verdade, a Emma Thompson tem 66. E se a personagem tivesse a mesma idade que ela, eu acho que ainda seria mais interessante. A minha mãe tem 66, então a gente está falando daquela época ali, daqueles costumes, daquela cultura. Tem a minha e tem a da minha filha. Então, tem um recorte geracional do que, que casamento e sexualidade representa para mim, para minha mãe para minha filha, que são muito diferentes. Então, eu cheguei a ler algumas críticas e fui buscar, e meninas mais jovens, mulheres mais jovens, acham a trama meio bobinha e que ela não problematiza de verdade a repressão que a mulher sofre, e o body positive está tá colocado de um jeito muito raso. Então, eu acho que até tem um corte não só de gênero, porque eu acho que 99% das pessoas vão assistir esse filme são mulheres, embora eu acho que seria fundamental muitos homens assistirem. É uma pena que eles vão perder essa experiência. Mas a questão da idade também eu acho que pesa para essa experiência ser boa, o que, que ela te diz e como que ela te afeta.
1: É, eu acho que assim, se a gente vai falar, né? Ah, é um filme sobre sexo. Eu achei maravilhoso que eu entrei achando que ia ser... Uma coisa levinha, que ia ser um soft porn, vai. Vai uma comédia. Não é, né, gente? Emma Thompson. Então, acho muito legal que o filme, ele se propõe a discutir que se tudo é sobre sexo, então sexo é sobre tudo, né? Vamos pensar. O que que é esse esse trampo de ser um um garoto de programa? A gente imaginaria que a habilidade do Léo deveria ser técnica de proporcionar o maior prazer pelo corpo, eu sou especialista em proporcionar orgasmo e é muito legal, assim, porque desde o início do filme tá muito claro que isso é o de menos, né o trampo real do cara é conseguir libertar o corpo da tirania da cabeça, né, então ele tem várias técnicas ele faz várias tentativas para tentar tirar ela dessa prisão da mente, para que ela consiga se permitir sentir E aí é impossível a gente não se identificar. Eu pensei muito no que você falou, Cris. Eu enxergo ela nas minhas tias, porém eu me identifico muito. Eu entendo que é de outro lugar, de um outro jeito, mas eu reconheço né, as barreiras de culpa, de vergonha, de medo... Como ela demonstra isso? O que, que ela faz para dar conta desses sentimentos? Né? Muita regra, muito controle. Não pode assim, não pode assado. Adorei a reação dela. Ao, não, não pode estar tá sujo. É um pedaço de chocolate. Não, mas vai escovar o dente. Porque essa relação de sujeira e sexo, eu acho animal. Acho que dá para fazer um programa sobre isso. E de sujeira e de vida, enfim, de sentimento, de corpo, de controle. Acho que é sensacional. Limpeza e organização no mundo... Tem um trabalho, tem uma questão simbólica que eu acho que é, é interessantíssimo trabalhar. Mas, assim, nesse ponto, né, do filme, do que ela tá falando é... O que, que ela tem que fazer com tanto medo, né? Como é que ela cria uma barreira segura para o desejo dela, do, do pavor que ela tem de sentir o desejo? Ah, então é melhor fazer uma lista. É melhor ser produtiva do que lasciva. É melhor ser organizada do que você se colocar completamente à mercê dos sentimentos, dessa avalanche, né? O que que pode acontecer se eu for dominada? E eu estava conversando com uma amiga minha hoje de manhã, que a gente estava caminhando, que assim, isso não é de agora. Isso vai desde os gregos de falar que o trampo do homem é dominar o corpo, é dominar os desejos, dominar os sentimentos. Porque o homem que é escravo dos desejos, ele nunca vai alcançar a felicidade, ele não é mais do que um animal. Então, a gente tem milênios dessa tentativa, dessa escola de saber, dessa dessa tentativa de, de fazer isso, né? Então, assim, eu achei muito legal ver ela aceitar fazer as coisas desde que seja mecânico. Na hora que ela é invadida pelo sentimento, que ela é atravessada pelo sentimento, ela se apavora. Ela para tudo, aperta o botão de segurança. Eu achei, assim, eu fiquei arrebatada.
0: É, se tudo é sobre sexo, então sexo é sobre tudo. E o filme mostra isso muito claro, que tanto ele quanto ela, a vida que eles levam se traduzem na persona sexual que eles são. Você não consegue estancar essas duas coisas, a gente é integral, Sexo é sobre alma e alma é sobre sexo. O sexo é uma forma de brincar com a alma. E aí, quando ela vai para esse lugar de dominação para que ela não sinta, porque o sentir é o lugar do imponderável, é o lugar onde ela se oprime. Não porque ela quis, a gente tem uma série de estruturas, mas você vê como ela coloca isso na própria vida, ela se auto-infringe dor, ela se auto-castra, não tem nada mais masoquista que isso, certo? Você corta o seu próprio prazer, porque ali naquele momento não tinha um marido, não tinha os filhos, não tinha nada, era ela.
1: Cara, mas é muito doloroso, porque é entregue, é o que eu falei, a linguagem corporal é brilhante, o roteiro é muito bom, é, mas a linguagem corporal, ela entrega aquilo com uma verdade. Eu reconheci tanto, tem tanta dor ali, né, tem tem tantos nãos, tem tanto... Tem uma frase, um diálogo deles, que ele fala, cara, é só você se soltar, e ela fala, soltar o quê? E ele, qualquer coisa que te segura, que te julga de fora, a resposta dela para mim, faz tanto sentido. Ela fala assim, mas se eu deixar isso ir, qualquer coisa pode acontecer. É isso que me mantém viva de pé. E eu acho que, eh, tava comentando com a Cris que a minha sensação é que esse nível de controle, né, que a gente. de sufocamento dos desejos, de quem você é, de opressão interna. Ele é tipo mercúrio. O efeito disso vai acumulando no corpo. Então, eu hoje com 40 é diferente de eu com 20. E ela do alto dos 55 é diferente. Ela está tão intoxicada por isso. É tão difícil para ela conseguir imaginar uma vida sem isso. né? Aquela coisa do passarinho que vive na gaiola. Se você solta no céu, ele se sente aterrorizado com aquele espaço. Ele precisa sentir A gaiola para se sentir seguro.
0: Então, mas numa vida onde você não tem desejo, a neurose toma conta. A neurose mata o desejo. Porque a neurose é obedecer todos os processos de controle. Então, se você obedece todos os processos de controle, você vai desejar o quê? O desejo é justamente extrapolar os processos de controle. Mas, para ser assumida pelo desejo você vai pro imponderável e aí você não sabe o que vai acontecer e aí você tem várias neuroses na sua vida, tem várias regras que você segue, se você não souber qual é a estruturante, você não pode abrir mão de nenhuma uhum. aí você fica com todas e aí não, não tem espaço para desejo Não tem espaço.
1: Cara, você fala de desejo, isso me traz muito a questão da fantasia, né? Meu Deus do céu, que angustiante essa coisa de... né, do do acumulado, do quanto ela está silenciada, né? Ela comprou, a real é que ela comprou e ela está pagando por uma fantasia. Só que ela não se permite. Não tem nenhum momento que ela se permite afastar da realidade. Ela não pode ser outra pessoa, ela não pode brincar, ela não pode se divertir. Ela não pode suspender as regras nem por uma horinha. E, assim, eu achei muito interessante, né? O jeito que isso entra na narrativa. Então, o cara faz convites, ela não quer, ela não aceita, ela não vai... E ela fica perguntando o tempo inteiro coisas pessoais dele, coisa da verdade. E fala, cara, não importa quem eu sou, volta pra cá. Vamos lá, fantasia, não importa quem você é, não importa quem eu sou. E ela fica cutucando, cutucando. Ela quer saber quem ele é. Ela quer sair do ambiente lúdico, de mentirinha e tal. E o filme, ele cria uma explicação pra isso, uma justificativa bonita, né? Ela fala no final, você foi a única aventura que eu tive, a única liberdade. E eu queria que fosse real. Então, isso... Teoricamente, justificaria tudo que ela fez. Para mim, eu entendo tudo isso, mas a minha leitura, assim, eu acho muito sofrido. Eu acho que é uma limitação, é um sintoma de uma vida silenciando os desejos para se encaixar e chega o ponto de nem na imaginação você conseguir um pouquinho de liberdade,
0: até o pensamento é cativo. Pois é, porque a vida precisa ter diversão para ter desejo. Você precisa se divertir. É na diversão que você vai perdendo o senso do controle, é quando você está se divertindo, é quando está legal, é quando é divertido que você se permite. Como eu estava falando que a, a persona da vida é a persona sexual, se você leva uma vida pautada na função, é só o trampo. É produzir, é cuidar da casa, é cuidar dos filhos... É cuidar da própria aparência... Tudo milimetricamente limpo higienizado... Se a vida é uma eterna função... Se não tem diversão e não tem brincadeira... Como é que você vai levar isso para a vida... Para a persona sexual? Não Hum. tem como... Não tem de onde tirar... Hum. Então a fantasia é é, é muito engraçado... Tudo tem, né...
1: E essa é a subversão, né... Que eu acho bonita... Porque eu me vejo um monte nela... Mas a minha experiência não é essa porque eu encontrei um lugar de quebra disso. Mas aí é a magia do encontro, né? Assim, eu era ela antes de ter encontrado o merigo. Com o merigo, a minha vida é completamente diferente. Mas aí é, eu continuo na minha neurose, na minha vida, tentando levar para essa hora do controle, e o sexo é o lugar onde eu vou perder tudo isso. É onde eu vou me perder, é o lugar onde eu vou conseguir ter outras experiências. Então, isso é muito louco, né? Porque, assim, sim, o sexo derruba regime, sexo... Um, move transforma um monte de coisa porque ele tem e é por isso que a gente tem tanto medo ele tem esse caráter disruptivo entendeu Você tá indo para um caminho, você tá indo para um lugar e de repente
0: pode mudar tudo é o que acontece na, no encontro para mim quando você fala o que é, ela fala eu quero saber o nome dele para que isso seja real para mim vai justamente nessa quebra do que que é real o que que é de mentira, não existe essa divisão. O que, que é real, o que, que é lúdico. É tudo uma coisa só. Não existe isso. Aqui eu sou assim, aqui eu sou assado. Eu sou tudo ao mesmo tempo. Então, se você vive uma fantasia, essa fantasia é uma verdade no momento que ela está sendo vivida. Você não precisa aterrizar ela para ela ser de verdade. Ela está sendo de verdade. Então, a gente encontra buracos para escoar o desejo. Quem também escoa o desejo só no sexo, vira prisioneiro. Tem outras diversões, tem tem outras formas de escoar desejo nas relações com os amigos, com os filhos, com o trabalho, com a arte, com a dança, com o esporte. Mas aqui
1: a gente está falando de assim, acho que tem um um tanto que é a diversão cativa, que é tudo isso que você está falando, que é a diversão permitida dentro das regras. E o que é esse espaço da fantasia? O espaço da fantasia é o espaço da quebra mesmo. Que é o espaço de, isso aqui não pode. Então, sei lá. A arte tem muito espaço da quebra. Não é só no sexo. Não é, não. Eu não tô falando que é só no sexo. Mas o que eu quero dizer é, onde é que você consegue permitir brincar com as regras? Eu vou falar uma coisa muito idiota, tá? Quando eu tava muito, muito, muito cansada, eu não faço nada contra as regras, gente. Toda certinha. Eu fazia uma coisa que eu sei que é Errado, não estou dizendo não façam Tá errado, tem vários motivos pra tá estar Errado, mas eu fazia Que é isso, esse... Ai, transgredi Muito, eu apertava todos os botões Do, do elevador <risos> Sei lá, eu morava no Segundo, e aí o elevador ia pra... Porque não faz sentido Nenhum, mas é onde que você se Permite é, Escorregar, né? Onde que você Consegue, que você pode Quebrar, não, não seguir o script, não seguir o roteiro Você sabe que não pode, você sabe que não Aí você consegue essas transgressões pequenas Acho que o convite que ele faz ali E que ela é completamente a mercê que ela não consegue da fantasia É, eu sei que as regras são importantes Você segue
0: elas por uma hora, só por uma hora Eu acho que se você segue todas as regras, todos os tempos Não tem um lugar onde ela vai ser t- transgredida Não tem, um lugar só você tá fazendo isso em outros momentos da vida. Você pode até não ter consciência, mas o convite que ele tá fazendo para ela é extremamente difícil para ela. Sim. Não tem como você passar 30, 40 anos sem atender nenhum desejo, ele morre. Você perde a capacidade de fantasiar, e é aí que a gente adoece. A saúde mental é a capacidade do desejo, a supressão do desejo é o quê? A depressão.
1: Eu achei, eu achei muito legal o jeito que eles colocam, porque não é nada banal que é se a sua questão é o medo, não adianta racionalizar. Porque ele tenta fazer convites que falam, olha, não precisa ter medo. E assim, eu tenho pavor de altura. Não interessa se eu estou segura, não interessa se... Não, eu sei, eu consigo pensar sobre isso. O medo, ele é irracional e explicações não vão te mudar. Então, acho que é isso, assim. Não é um filme bobinho que, que mostra... Uh, uma interação que vai salvar uma mulher, ela continua sendo que ela é ela. Sabe o
0: que, que eu fiquei triste? Que ninguém que eu li fez a associação do nome dela ser Robson. O nome verdadeiro dela, né? Que a primeira noite de um homem, a Mrs. Robson... Mas ele,
1: ele ri, né? Ele... Quando, quando ela fala que, é, que esse é o nome dela, ele fala... Ah, que fofo! <risos> Fazendo essa
0: referência. É que n- ninguém que eu vi escrevendo falou sobre isso, sabe? de, de Na verdade, ali, a primeira noite de um homem... E aí eu trago o ponto masculino do filme, que eu acho uma dó homens não assistirem por isso, né? Porque o primeiro contato que ela tem com ele, que ela começa a questionar, mas você faz isso por quê? Alguém te obriga? Você tá passando fome? Não, ele tá muito à vontade na pele dele. E aí ela se depara com uma realidade que, na minha opinião, é muito glamorizada, que é... Nossa, o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Olha, ele pode ser tudo e ele nunca é julgado, ele não sofre nada por isso e isso não é uma verdade. Não é. Quando os dois personagens masculinos que tem é o marido dela e ele. Então, quando ela descobre quem ele é e o que que tem por trás dele, tem julgamento também. Inclusive da única mulher que foi importante realmente na vida dele, que foi a mãe dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai performar como homem, que é fazendo o quê? Reproduzindo o viril, o lascivo, o sedutor... Tem uma casinha pra cada uma. E todo mundo meio que tá preso nisso. E no final, o buraco da alma dele era muito parecido com o buraco da alma dela. Tinha buraco, sim. Tem perda, sim. Tem sofrimento, sim. E o marido dela... Não não fala a causa de morte dele, mas talvez tenha sido tédio. Porque se se tava tão ruim pra ela, não tava bom pra ele também, entende? E aí, o, o Léo, um homem tão jovem, tão bonito tá num processo de repetição também. Desse, eu não vou acessar a minha alma. Eu não vou acessar os meus problemas. tá aqui, esse é o meu trabalho. Eu estou bem, eu sou linda, eu pego quem eu quiser. Não, espera aí.
1: Mas isso é, é o que eu acho, é, só discordo que é. O que ele permitiu que ela visse foi a fantasia. O Léo é uma pessoa resolvida. Ele, a pessoa real, que eu nem lembro o nome real, ele não era. (risos) Pois é. E tudo bem, mas Mas... o que ele tem de diferente dela e que eu acho que é muito legal é ele consegue viver uma fantasia. Quando
0: ele está com essas pessoas, por aquele tempo, ele é aquela pessoa. Depois, ele não é mais. A discussão que eu estou trazendo é quando eles estão fora dali. Esse debate que... A priori é isso. Uma mulher reprimida pelo marido se encontra com um cara que tá super de boas fazendo rolê. E não é. Os dois homens que tem no filme, que é o marido dela e é o Léo, também levam vidas com buraco, com dificuldade. Eles também não podem tudo. Eles também têm limitação. Uns mais, outros menos. O marido dela era extremamente recalcado sexualmente. O Léo não é, mas vai ser em outra coisa. Então, assim, homens também pagam um preço. Não pode tudo, não, ninguém pode tudo Não, claro que não, pelo contrário Também
1: não é um espaço de liberdade É mandatório, o homem tem que performar né? Então, ele tá tem aí. que
0: uh, Usufruir, ele tem que E, e principalmente nesses casamentos é, Dessa geração de Dessas mulheres que hoje tem 66 A mulher é, Servia e o marido era servido Então tem que fazer E tem que fazer direito, o trampo é dele e a gente sabe que não vai estar muito certo ao longo do tempo. É. Então, acho que tem um, acho que tem uma raspadinha ali no finalzinho que fala também dessa persona sexual dos homens e isso eu achei bem interessante.
1: Gente, tá mais do que indicado, vão assistir. Para quem tava esperando um soft porn não é, tá? É um filme bem cabeçudo, mas é excelente. Eu até fiquei pensando que assim, se eu assistisse toda semana e f- escrevesse um ensaio depois, valia como uma sessão de terapia.
0: E eu tenho que confessar que na última cena eu chorei. Porque é muito bonito quando ela vai... né, A cada capítulo ela vai se libertando mais. Cada capítulo mais corpo, mais pele vai aparecendo na tela. Até no último capítulo a gente ia assistir um show de pele. Mas o último ato sexual do filme é ela com ela mesma. E isso é muito legal. E depois dela descobrir que ela mesma pode se dar prazer... Ela olhar o corpo nu dela na frente do espelho. É um soco na cara de todas as mulheres que tá tipo, como é que faz pra aceitar esse corpo? E ela tem 66 anos, então eu só queria agradecer a Emma Thompson, você que tá ouvindo esse podcast. Olha, muito obrigada. Importante, viu?
1: Obrigada, Emma. Beijo.